0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 10 con 11 de la mañana y comenzamos un poquito atrasado el OMA Geek Next Y la explicación la pueden ver evidentemente quienes disfrutan en video porque no hay estudio virtual Algo pasó con macOS, muchas gracias Tim Cook por nada Ayer anoche en realidad lo actualicé y la verdad es que ahora no funciona en la forma como no, internamente yo conecto el OBS al Zoom para poder hacer el programa Así que estoy conectado directo, de hecho, con este efecto blur feo de fondo que como que se echa a perder cada vez que muevo la mano. Pero bueno, eh, vamos a resolver de igual forma y a medida que vamos haciendo el programa yo voy a averiguar qué carajo está pasando con Zoom y con el NDI. Que yo creo que mucha gente que le gusta hacer streaming ocupa estas herramientas. No sé si en, en macOS, quizá en Windows probablemente. Y en Windows es tremendamente más estable que en Mac. Eso también es cierto. O sea, hay soluciones para este tipo de cuestiones mucho más diversas. En el caso de Mac, o sea, en el caso de Windows, perdón, que, que Mac macOS, es, donde hay que depender de un plugin, alguien con la buena onda que lo quiera desarrollar, alguien buena onda que lo quiera mantener, pero por lo visto, anoche con la actualización, probablemente, de hecho, anoche con la actualización, algo jodió en el camino del proceso, que fue eh, los servicios que usan extensiones por hardware como Paragon para poder leer tipo, otro tipo de disco, de hecho me falló toda la actualización y tuve que hacerla tres veces para que por fin cargara el computador y ahí me dijese, oye, ¿sabes que hay un problema con esta extensión hay que darle permiso de nuevo? Y yo, uh, ya. Yeah. Así que por eso también me estoy imaginando que es por culpa de la actualización de macOS es que probablemente no lo debía hacer, pero bueno, tampoco los Bluetooth no mandaban muy bien, no, si Sonoma, ay, 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 Tim Cook, ay, 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 bueno. Como ven, vamos a seguir así, eh, no sé si, no puedo proyectar imágenes, no puedo proyectar webs, eh, eso es lo único y yo creo que lamento, me da lo mismo el estudio virtual, lo que lamento es que no pueda utilizar el OBS para mostrarle fotos, mostrarle webs que tenía preparada para la pauta de hoy, porque el capítulo está completamente dedicado a inteligencia artificial, vamos a hablar todos los temas son relacionados a inteligencia artificial. Y no porque la semana pasada no hubo programa por el feriado, sino porque simplemente en los últimos días, y de hecho ni siquiera en los últimos siete días, esto pasó ayer, antes de ayer, y quizás hasta el lunes, eh, o, el, o el fin de semana, se anunciaron muchas cosas relacionadas con inteligencia artificial, incluso ahí los Musk salió, o ahora un, un, una filtración por parte de Amazon, que está haciendo su, propia, su propio eh, tipo chatbot para competir a... A, a OpenAI. OpenAI tuvo su evento de desarrolladores donde anunció nuevos modelos, nuevos productos, nuevos servicios. Ah, pff, hay harto tema. La huelga, por ejemplo, con, con, con los actores que todavía sigue en Estados Unidos. El punto muerto sigue siendo el tema de inteligencia artificial, porque los estudios quieren resucitar eh, actores muertos y hacerlos actuar de nuevo. Y eso todavía también sigue siendo un problema. No, sí. Si, la pauta está completamente dirigida a temas de inteligencia artificial. Aprovecho a mi amigo, el señor Gabriel Cedres, que hoy tiene una efeméride maravillosa, se lo comenté antes de todo este incidente con el Zoom, que, eh, lo voy a decir, tiene relación a Motorhead. Y por lo mismo vamos a disfrutar probablemente el himno de Motorhead. O sea, si alguien dice Motorhead, conoce esos fates. Y eh, la, no, no, no es aleatoria que vamos a escuchar esta canción, sino tiene que ver justamente con el álbum, que es el cuarto disco de estudio, donde vamos a estar recordándolo y vamos a disfrutar del de tema de Jesus of Base. Eh, está Dio, que hace tiempo que no lo escucho, y está Accept, que no lo conozco, voy a ser súper sincero, esa banda no la conozco, así que va a ser una sorpresa y probablemente eh, quiero disfrutar de los temas independientes que comenzado un poquito más tarde, pero total... No hay tanto que analizar con estas noticias, es como más hechos directamente Aparte como hay algunos que son rumores, no, no hay tanta vuelta que darle Así que probablemente escuchemos toda la música independiente aquí comenzamos tarde Ya, vamos a aprovechar eh, inmediatamente de arrancar con el primer tema Lo iba a mostrar, <risa> iba a mostrar la web Imagínense los que están disfrutando el streaming en el video Ven acá, una web de oh My Geek. Y la web de MyGeek, porque esta noticia está publicada, es sobre el evento Dev Day que ocurrió el día lunes en Estados Unidos, donde OpenAI presentó eh, a los desarrolladores, esto, este es un evento de desarrolladores, presentó nuevos productos, nuevos modelos y la gran sorpresa fue la inclusión de GPT-4 Turbo. Eh, como no les puedo mostrar nada, solamente les voy a explicar de la forma más sencilla posible, porque como es un evento de desarrolladores, mucha gente dice, ¡ay! para mí, qué, qué tanta cosa. Qu -so? eh, la verdad es que es más relacionado con la API de, de GPT, de OpenAI. Eh, más que directamente con ChatGPT, yo sé que mucha gente dice OpenAI o dice ChatGPT y cree que es el chatbot, necesariamente, no, ahí está la, la incursión a otro tipo de, de servicios de inteligencia artificial generativa, es el caso de DALI, ahora por ejemplo OpenAI abrió las API en el sentido de ponerles precio y ponerle acceso directo, por ejemplo, para generar texto speech o sea, texto, que lo lea con estas voces naturales que está trabajando OpenAI, que la verdad es que están bastante buenas. Alguien que tenga ChatGPT Plus eh, puede utilizar en la aplicación de, de ChatGPT oficial eh, el, el poder conversar con la aplicación y poder decirle, oye, necesito aprender de esto y la aplicación te va a responder. Lo que mencioné hace un par de semanas que, que era algo que iba a activar eh, ChatGPT y esas mismas voces que buscan esta naturalidad que promete OpenAI y ahora están abiertas en la API para poder utilizarlas como text-to-speech. Y te cobran, por, yo creo que el precio base son como 0,025 centavos eh, los mil caracteres de la utilización de este eh, modelo que directamente está relacionado a la API para poder escribir un texto y que te revuelva un audio. Un audio que puede estar en, si no me equivoco, dos formatos, en una versión así como HD, que es donde se privilegia la calidad y probablemente sea para eh, la utilización, por ejemplo, de, de locuciones o de videos, o donde uno necesita que la, la voz se escuche bastante bien, y hay una versión más light que, no, que está centrada, por ejemplo, en el tipo de streaming, una cosa así, era la que en el desglose... Yo no lo he probado directamente. Nosotros eh, acá en la empresa sí pagamos por ChatGPT Plus, pero nos quedamos con eso directamente. No, no hemos podido trabajar con la API directamente porque cobran. Cobran. Y si uno no tiene un propósito bien particular de desarrollo que necesite, por ejemplo, la generación de audios, como en este caso con el Text to Speech, o de imágenes con DALI, no es necesario. O sea, hay otras herramientas. Tengo Firefly, por ejemplo, de Adobe, y puedo hacer imágenes ahí. Y, y de hecho, hay ya. Eh, imágenes en omageek.net que están generadas artificialmente con el propósito de dar contexto a las noticias cuando muchas veces no tienen eh, no hay imagen relacionada eh, y por temas de SEO uno tiene que crear una foto, la termina haciendo con inteligencia artificial y funciona bastante bien, y hay otros medios que también lo están haciendo, pero hay algunos que son más tradicionales y que obviamente le hacen la cruz por ejemplo, estaba leyendo hace poco The Guardian, que el tema de inglés conocidísimo, y que le tiene una cruz completa a la generación de contenido de inteligencia artificial, y eso incluye las fotografías. Bueno, vamos con el detalle de, del evento. En, como le digo, el Dead Day fue de desarrolladores, se presentaron estas cosas que les estoy mencionando. Está publicado en omagic.net con un detalle que incluso involucra temas de precios... Donde según chat GPT Según OpenAI mejor dicho Me da con decir el chat Según OpenAI Hay eh, flexibilidad para los desarrolladores Porque como es un evento para ellos Le dijeron cabro Ahora las APIs están abiertas para tal cosa tal cosa, Vamos a presentar a Turbo Vamos a presentar la posibilidad Que eh, se incluyan ahora capacidades de, de Creación de imágenes con Dali El Text to Speech que es lo que les mencionaba Y GPT Turbo Y dentro de todo eso el GPT Turbo Promete una cantidad de tokens de este nivel para hacer un, un, un nivel de procesamiento más grande, pero también ofreciendo entradas de precios más bajos, entonces es un evento bien ñoño y eh, en el sentido de que, que beneficia acá a la larga porque la gente estaba esperando un GPT-5 y la verdad es que está raro. Está raro que apareciera un GPT 5 en tan poco tiempo eh, y sin que fuera tan disruptivo como pasó con GPT 4 a 3.5, porque sí hubo una diferencia muy grande. Y probablemente no pasemos a un, a un 5 directamente, sino OpenAI en algún momento quizá haga una actualización a 4.5. Entonces lo que es GPT 4 Turbo es una versión avanzada del actual GPT 4 que mantiene las misma base tecnológica, sus funciones, permite... Pero esta es la gracia, que permite prompts larguísimos, porque tiene la capacidad de tener un entendimiento de contexto extendido. Porque cuando uno hace un prompt y le dice a ChatGPT o a, o a DALI o a cualquier inteligencia artificial de OpenAI que utilice a GPT-4 como base, eh, toda la instrucción es parte del prompt. Y todo el proceso es parte del prompt también. Entonces, ese análisis fue extendido para poder procesar grandes cantidades de contexto Y eso puede hacer que es capaz de entender, interpretar, analizar y entender prompts más largos Que sean más detallados, más complejos Pensando también, no necesariamente en lo que cualquier ser humano le pueda preguntar Sino procesamientos matemáticos, de programación De otro tipo de cuestiones que ya tengan que tener un análisis mucho más grande y complejo eh, para el usuario promedio eh, no habría muchas diferencias, ese es el tema, como es un evento más nerd, más ñoñito Para el usuario promedio no hay muchas diferencias notables dentro de este GPT-4 Turbo que se paga, de hecho, paralelamente por API Que esa es la cosa, Yo no si yo pago ChatGPT+, Plus, eh, voy a tener ChatGPT-4 Chat y 3.5 por, por defecto obviamente y la opción de eh, tener plugins pero eh, GPT-4 Plus es para usuarios que están desarrollando y trabajan a través de la app y tiene un costo asociado, tiene un cobro de por medio. Entonces, eh, probablemente alguien no lo va a notar mucho. Un usuario de promedio que utiliza ChatGPT o utiliza DALI, así como por la vida, no se va a. Eh, eh, lo, no, no lo va a notar más allá de las sutilezas de estética y de orden que hicieron ahora en ChatGPT porque ahora, desde ayer martes, o sea el evento fue el lunes, pero ayer martes OpenAI cambió la interfaz por ejemplo de ChatGPT, la ordenó un poco, le dio otro acceso le dio otro tipo de interpretaciones para poder acceder a, a, a los chats, para esconderlos para limpiarlos, como que ahí había cosas que todavía estaban muy um, básicas dentro de la interfaz y se estuvieron arreglando un poco, y eso es lo más notable, algo lo que más notable para el usuario normal, para el usuario tradicional y no el developer que va a notar con los cambios que eh, estaban relacionados al lanzamiento. Pero eh, la gran estrella que fue GPT Turbo, GPT-4 Turbo, es exclusivamente diseñado y principalmente para el uso de nivel tipo API orientado a los desarrolladores. Así que, nada, por lo menos lo que resta este 2023, estos son los grandes cambios que ha hecho OpenAI para directamente potenciar el negocio más que el, el hype o que la gente vaya a utilizar ChatGPT porque para estamos con cosas. ChatGPT Plus probablemente no sea el grueso para nada, para nada de eh, OpenAI y si lo sea el plan Enterprise o si y directamente la utilización de la API donde se cobra por tokens y ahí hay un grueso de plata. O sea, imagínense que tengo una empresa que quiera hacer eh, call center robotizado. Estoy inventando una situación. ¿eh? Esto Totalmente inventado Call center robotizado Necesito crear eh, locuciones de las de la, de la llamadas Y cada llamada necesita generar una locución Y todo eso lo puedo automatizar Y lo puedo hacer a través de la API Pero ahí estoy pagando yo Ese es el tema Entonces eso es parte de lo que pasó En el evento del día lunes Que no, es, no era solamente el día lunes El, el día lunes fue el, el keynote principal Con Son Altman Y nosotros en la publicación que hicimos En Nomakeek.net Incluimos la, el opening keynote con Altman, que dura 45 minutos. Totalmente abordable y de hecho eh, se pueden ver, por suerte, hicieron apoyos visuales en una pantalla atrás. Entonces, cuando presentan ChatGPT, o sea, cuando presentan GPT 4 Turbo, lo pueden ver y ahí se pueden eh, interiorizar un poco más con lo que fue la presentación directa por parte del de CEO y cofundador de OpenAI. Señor Cedres. Tiene que volverse, porque nosotros ahora sí que vamos a ir a la música, eh, aprovechando que son las 10.24 y terminamos el primer tema. No, no lo voy a hacer muy largo, considerando que no solamente por, por comenzar tarde, sino porque no tengo el apoyo visual. Y eso me molesta mucho y eh, me, me, me coarta la forma de cómo tenía planeado el programa el día de hoy, que, como les dije, es un especial de inteligencia artificial. Más encima, todo los temas van a ser inteligencia Bueno, como les adelanté. Vamos a estar escuchando Motorhead en este primer tema o sea, primer tema musical porque un, el señor Cedre indagando la internet, indagando a través de altavista en ese computador 486 que tiene ahí en TX Plus, eh, descubrió que el 8 de noviembre de 1980 se publicó el álbum llamado Ace of Spades, que es el cuarto de esta banda británica de heavy metal, Motorhead que le mandamos un besito al cielo muy grande a su bajista y vocalista eh, y que alcanzó el cuarto puesto de la lista de éxito en el Reino Unido ¿cuarto puesto? yo pensé que esta cuestión había en realidad roto en su momento todo, pero ¿cuarto puesto en el Reino Unido? hoy los ingleses ¿qué estaban escuchando en 19... aparte de Iron Maiden? <risa> ¿Qué, otro, ¿qué otra banda de heavy metal pues haber estado disfrutando en esa época? bueno, el álbum se convirtió en primer álbum de la banda que incluía una foto suya en la portada ese es un dato no menor Así que eh, la vanidad llegó a Motorhead con este cuarto disco. Y vamos a disfrutar el homónimo, que es el gran single. Es el himno de Motorhead. Si alguien pone Motorhead en Spotify o en YouTube, lo primero que le va a aparecer va a ser Esos space, Como la canción más escuchada. Y me estoy tirando una piscina, pero estoy muy seguro de esto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que Motorhead, Esos space, Y a la vuelta, más inteligencia artificial con Google, con Meta. Y con los actores que la huelga aún continúa en Estados Unidos por culpa justamente de la inteligencia artificial. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, son las 10.29 Y hay que reconocer que Ace of Spades en, en Guitar Hero o estaba en Rock Band, no me acuerdo si en uno o los dos. Pero... Era increíblemente divertido tocarlo <risa> Era muy bueno era, era uno de los temones que siempre voy a recordar Con mucho cariño Incluyendo Nice Obsidonia, de Muse Que también era muy divertido tocarlo Y Era, un, era como la última canción en uno del Guitar Hero 4 Bueno, ahí me pueden corregir Mi memoria a veces me falla Pero grandes temas musicales que uno podía disfrutar Jugando, más encima Aparte de disfrutarlo musicalmente porque sí Eh eran gloriosamente divertidos tocarlos en videojuegos. El señor Cedres también me comentaba que el documental del Emmy, del bajista eh, y vocalista de, de Motorhead, es súper bueno. Yo no lo conocía, así que también lo vamos a estar buscando por ahí. No, no, no tengo cómo hacer referencia ahora por culpa de, de mi incapacidad de mostrarles imágenes ahora en esta situación, pero por ahí lo vamos a estar comentando quizá al final del programa. Pero lo voy a buscar para, para, para poder dónde, saber dónde lo están dando. Pero eso. Eh, vamos a, a continuar nuestro programa del día de hoy relacionado con inteligencia artificial Pero antes vamos a saludar a nuestros amigos de IBM Porque su tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo Creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá Porque IBM integra tecnología, experiencia, proporciona infraestructura, software, innovación y servicios servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten www.ibm.cl y descubran cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Gracias IBM. Estoy viendo en mi pauta lo que vamos a conversar ahora considerando... Que no les puedo mostrar nada Pero vamos a arrancar este bloque con tres temitas Bastante cortitos No, los voy a, no me voy a extender tanto Porque los el último que está para la vuelta de la próxima canción Ese probablemente podamos sacar más el limpio Lo primero eh, Ayer Esto es un anuncio, no Esa es la noticia que voy a mencionar Pero ayer eh, a, tuve una reunión O sea, tuvimos distintos periodistas y medios de Latinoamérica Con Google no puedo adelantar nada porque tengo un embargo hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Pero eso, eh, vamos a, a continuar nuestro programa del día de hoy relacionado con inteligencia artificial. Estoy viendo en mi pauta lo que vamos a conversar ahora considerando... Que no les puedo mostrar nada Pero vamos a arrancar este bloque con tres temitas bastante cortitos No, los voy a, no me voy a extender tanto porque los el último que está para la vuelta de la próxima canción Ese probablemente podamos sacar más el limpio Lo primero, eh, ayer, esto es un anuncio, no Esa es la noticia que voy a mencionar Pero ayer eh, a, tuve una reunión, o sea tuvimos distintos periodistas y medios de Latinoamérica con Google no puedo adelantar nada porque tengo un embargo hasta las 3 de la tarde del día de hoy para contar esta noticia, pero en omageek.net a las 3 de la tarde en punto se va a publicar una noticia relacionada a inteligencia artificial Google y los países latinoamericanos Eso es lo único que voy a decir Y no voy a adelantar más Pero es muy buena noticia Para los que utilizan los servicios de Google Así que échenle un vistazo A las 3 de la tarde en amagic.net Lo que hablamos ayer con, lo, con un ejecutivo de Google Con los ejecutivos, había más ejecutivos de Google Pero hubo uno que presentó principalmente Y eso va a estar publicado en la web Lo quería mencionar hoy Pregunté ¿Puedo mencionarlo en el programa del día de hoy? Pero no Así que eh, no tengo nada que decir por ahora. <risa> Lo que sí voy a mencionar es la noticia que no tiene embargo, que salió, está publicado y es la idea de que Google empiece por publicidad, por su lado de AdSense, por su lado de ADX, como quieran llamarle, que es el trabajo publicitario, eh, que vemos en Banner, que vemos en, en YouTube, en video y todo, pero eh, empezar a ofrecer herramientas para que los anunciantes utilicen inteligencia artificial para generar contenido Y esto es porque, no sé si se han fijado, pero han visto que hay harto banner Harto banner, que ya no tiene animaciones, ni fotos, ni nada, sino un texto en azul y dice así como, ya, este es el producto, un banner feísimo, muy fome, que claramente... Y esto este en detalle no lo sé, pero no sé si porque es por, por ahorrarse el arte eh, y tirar simplemente la, el, el banner les debe dar resultado probablemente, porque esa es la cuestión, para, para hacerlo, porque Google lo ofrece, Google dice, oye ya, si no quería hacer nada, ponme unos textos acá, y título, una bajadita, clic aquí y chao. Eh... Pero ahora la idea es que eh, empiece a finales de este año eh, ya empezar a trabajar con tecnología de inteligencia artificial para que los anunciantes trabajen con la capacidad de generar anuncios que estén, por ejemplo, creados en imágenes con inteligencia artificial. Entonces estas eh, nuevas funciones se van a, van a utilizar la misma tecnología que utiliza BART, el chatbot, y que son características que, como les digo, van a estar empezando a estar disponibles en fase beta primero claramente en Estados Unidos y espera obviamente expandirse a medida que vaya recibiendo feedback y vayan entendiendo si es que esta cosa les funciona o no a los propios anunciantes. Eh, el, el, el producto se llama Performance Max, ese es el nombre que está teniendo eh, internamente y es, como les digo, un producto de inteligencia artificial que va a involucrar, como les digo, a Google a YouTube, a las búsquedas, a Display y hay otros productos donde eh, directamente tienen relación los servicios de publicitarios de la compañía. Porque nosotros vemos banners en YouTube, vemos banners en los sitios web que están relacionados a Google AdSense o vemos eh, lo, cuando hay un resultado de búsqueda el anunciante que son los primeros. Entonces todo eso va a estar potenciado con este nuevo Performance Max de Google para poder... Eh, alimentar sistemas con inteligencia artificial que les va a dar la posibilidad de crear imágenes, textos para cada negocio y eso va a ser ayudado y revisado con, obviamente, con, paralelamente a Google. Entonces, claramente, la, la, el beneficio de esto, que sea una herramienta interna, es que también vaya alineado con las condiciones y políticas de uso de la propia plataforma. Entonces, sería raro que Google te haga una imagen, por ejemplo, y después te diga ¡Oye, no puedo ocupar esa imagen! O sea, pero ¿cómo? Me la hiciste tú. No, no entiendo qué está pasando. Entonces, eh, por ese lado yo encuentro que es un apoyo interesante sobre todo si es que quieren darle una nueva vida a, o, o no sé si nueva vida a los banners porque ya están súper muertos en realidad. Hay muchos que utilizan Adblocker. Eh, pero de cierta forma, apoyar a los anunciantes a que tengan eh, no solamente la posibilidad de crear, sino también de visar yo creo que también es el fuerte, también va por ahí. Que Google, por ejemplo, pueda avisar anuncios, porque el problema más grande que tiene esta presa del carajo es que uno ve banners de puras noticias falsas. Han visto la de Zamorano, la de cualquier otro futbolista, la de Kass, la de Piñera, la de Bo Siempre agarran a alguien y ponen una publicidad falsa y pasan coladísimos dentro de Google. Entonces, si existe la posibilidad de implementar inteligencia artificial que no solamente genere contenido para el anunciante real, no el falso, no el que te quiere estafar, sino también puede avisar y, y verificar la veracidad de los banners, por ejemplo, que aparecen en el sitio web. O oh, My Geek me ha aparecido un millón de veces y tengo que yo borrarlos manualmente. Por eso estoy contando esto desde la experiencia propia. Sería genial. Y bueno, eh, como les digo, esto está en fase de beta. Disponible en Estados Unidos y espera que se empiece a ampliar después de esta fase beta durante lo que queda este fin de 2023. Así que me parece bien. Esto me parece bien y ojalá Google se ponga las pilas un poquito también con el, no solamente con decir ya hay inteligencia artificial, sino para que les digo también de, que sea un apoyo para ellos frente al control eh, de, del spamazo que hay de los banners y hace que inmediatamente todas estas cuestiones de criptomoneda, estas cuestiones de no sé, de cualquier estafa que hay dando vuelta por ahí termine perjudicando a, al, al creador de contenido, al que vive del anuncio porque después no le dan clic, porque después la impresión no importa un carajo entonces algo, algo hay que hacer, algo hay que sacarle provecho a esto bueno, esa como número uno número dos, meta tenía una foto tan buena de Mark Zuckerberg para esta, para esta noticia pero uff, qué, 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 qué tristeza que no esté funcionando bueno, eh, el marquito no el marquito de TX Plus, el marquito Zuckerberg Me miró el señor Cedrez con cara del marquito No, 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 el marquito Zuckerberg El marquito que, que nos puede regalar PlayStation a todos No el que compra PlayStation para el solo. Eh, lo que pasó con él es que dice que va a implementar Una regla que le va a exigir a los anunciantes Si es que utilizan eh, contenido multimedia Fotos, videos, texto. Que hayan sido generados, alterados digitalmente, incluyendo la creación simplemente de algo hecho con inteligencia artificial, específicamente en los contextos políticos y sociales. O sea, por ejemplo, si el, cuando haya elecciones, porque esto va a ser el, a partir del próximo año, ya nada no más, por ejemplo, no va a ocurrir acá con, con lo que pueda entrar, por ejemplo, para el plebiscito de diciembre. No va a pasar. Es para el próximo año. Pero sí va a empezar claramente para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Piensen ustedes que todas estas plataformas eh, hacen normalmente pensando en su negocio, en su mercado principal, en su negocio núcleo, que va a ser Estados Unidos en este caso. Entonces, como la normativa entra en, en rigor el próximo año, en la campaña, por ejemplo, de Estados Unidos para las presidenciales, eh, cualquiera que quiera hacer... Propaganda política o social relacionada, por ejemplo, a la campaña de presidencial de Estados Unidos, tiene que indicar si es que la foto, el video, el texto fue alterada digitalmente o utilizó inteligencia artificial para crearla. Y esa va a ser una regla que simplemente se va a aplicar para estos dos contextos: político o social. Eh, los anunciantes van a tener que informar a Meta si están presentando un anuncio con esta. Imágenes fotorrealistas Echan Dali, echan Firefly, lo que sea eh, O videos y audios que suenan realistas Por ejemplo, yo no podría hacer un, un, Una parodia pagada Por ejemplo, de Donald Trump Hecha con audio falso Y ponerlo Porque claramente pasa esta cuestión no, no, no estoy siendo con un caso medio loco Y se puede hacer, que es lo peor de todo Entonces, todo este tipo de cuestiones Ya no van a estar dentro Y eh, simplemente se tienen que declarar para decir que esto es un producto que existe o no y se van a marcar en el caso que, por ejemplo, eh, si hay una campaña real que utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial, eh, se van a empezar a marcar. O sea, estos contenidos no son reales, son creados digitalmente eh, y obviamente a, cuando se prohíbe algo, o sea, si se saca una pieza eh, publicitaria relacionada a política social y se vuelve eh, se vuelve a intentar, dice Meta que va a resultar en sanciones. No está el detalle de qué tipo de sanciones Considerando que esto va a empezar el próximo año Pero por lo visto eh, quiere poner una regla Y quiere ponerse pesado el marquito Zuckerberg Con el tema de utilizar inteligencia artificial Simplemente para poner avisos publicitarios Relacionados a, político, a temas políticos y a temas sociales eh, Vamos a ver qué tal funciona Claramente, como les digo Las elecciones presidenciales de Estados Unidos Del próximo año van a ser la gran primera prueba de fuego Para estas reglas y ver qué tal resulta considerando que eh, Meta y Facebook específicamente Facebook han sido muy apuntados con el dedo respecto a la manipulación del voto, eh, la manipulación del, del mensaje, la noticia falsa, que para que estamos con cosas eh, y la desinformación, noticia falsa, y desinformación por un lado, que está a flor de piel constantemente en las plataformas, sobre todo en lo que pasó con Cambridge Analytica con lo que hubo para atrás las elecciones anteriores y las anteriores. Entonces eh, hay harto recorrido de un camino bien embarrado que tiene el marquito Zuckerberg que tratar de limpiar eh, no solamente por Facebook y Meta, sino... Acuérdense que, que el cambio de nombre de Facebook a Meta fue justamente por el pastelazo de Cambridge Analytica. Entonces este tipo de anuncios a la larga quieren que... Eh, a la larga decir hay un camino de transparencia. Es decir, los anunciantes pueden seguir anunciando, los que no son políticos y sociales pueden seguir anunciando acá, confíen. Entonces, hay que ver qué tal resulta. Pero como les digo, próximo año, elecciones presidenciales de Estados Unidos, vamos a ver si está, esta locura de, de reglas que está inventando Zuckerberg van a funcionar o no. Y finalmente... El último tema para este bloque eh, tiene que ver con el desacuerdo que todavía existe entre los actores y la industria hollywoodense. Han pasado más de 115 días de huelga, una cosa así. Había leído 117 y esto fue el, el día lunes. Eh, pongámosle más de 115 para, para tirar un número un poco más para abajo. Pero eh, la saga Astra, eh, el sindicato que representa a los artistas de Hollywood, eh, respondió a una oferta última, mejor y final que había presentado en los estudios, diciendo simplemente no rechazando las cláusulas específicamente que escuchen bien esta ¿eh? Permitar, permitir reutilizar las semejanzas de intérpretes fallecidos o de alta demanda creadas con inteligencia artificial sin consentimiento o sea, que un estudio agarre, no sé, a cualquier actor muerto, actriz muerta y ponerlo en la pantalla sin pedirle permiso a ningún heredero a ninguna heredera, así de simple, es como si yo me muero ahora y el señor Gabriel Salas, CEO de TX Plus, empieza a utilizar mi imagen para hacer la cuarta temporada de Lo My Next, es así de simple, y no le paga ni un peso a nadie, solamente se queda con el dinero él. y es probablemente que lo haga. Así están con esa mentalidad los estudios de Hollywood y fue algo que simplemente los actores rechazaron. El sindicato rechazó, dijo, no, 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 ¿cómo va a seguir pasando esto? Porque una cosa es lo que... ¿Se acuerdan que cuando conversamos eh, que eh, Tom Hanks estaba de acuerdo con la inteligencia artificial? Cuando yo les comentaba que Tom Hanks decía, ¡Oye, sí, ¿por qué no? Si después puedo seguir ganando plata para mi familia después de muerto. Y claro, uno puede pensar y ser... Eh, tener esa mentalidad de, de como de Walter White de como hacer plata para que llegue la familia después con, con platita una cosa así pero el común denominador del actor no famoso no po, no eh, y mucho actor secundario o extra o, o que no extra sino que secundario y que probablemente en, en algún y participó por ejemplo en la saga Star Wars y después lo van a resucitar por, para cualquier cosa en 10 años más no gana ni un peso es es, es algo Claramente, que es que, que se tiene que discutir porque más encima se está ocupando la imagen de algo que ya está muerto. O sea, no solamente representa un tema de plata, sino ético directamente donde el estudio, es que van a ocupar a personas muertas simplemente eh, sin pedirle permiso a nadie y sin pasándose a toda la familia, a todo a quien representa ese personaje después de muerto por donde quieran. Entonces, eh, la propuesta eh, fue rechazada por esa y eh, están en un proceso de conversación que, por lo visto, ya ha tenido eh, un acercamiento más eh, válido donde directamente exista compensaciones respecto a esto. Y existan, obviamente, consentimientos sobre la utilización de inteligencia artificial. Porque hay gente, porque el estudio, por ejemplo, yo también les comenté esto. Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Morpheus. ¿verdad? Siempre se me olvida el nombre del actor de Morpheus. Eh, Matrix, espérenme. Para decirle el nombre del actor, porque... ¿Para qué estamos con cosas? ¿Para qué para, para que la...? Lawrence Fishburne. Ya. Yeah. Lawrence Fishburne dijo una vez... A mí me escanearon la cara para unas películas. Y se supone que son para procesos de eh, inteligencia artificial. Eh, o sea, pero no, no procesos de inteligencia artificial. Procesos de postproducción de, de VFX. Para que después me hagan en versión digital. Y cuando necesiten, por ejemplo, de yo corriendo y saltando de una nave espacial a otra tengan mi cara <ríe> y puedan utilizar mi cara y entonces se hace digitalmente y lo pueden hacer así pero obviamente todos estos procesos de escanear la cara te sirven para que el día de mañana te vuelvan a ocupar muerto entonces ese es el tema y acá, en ese caso, el actor decía así como, lo utilizan para esto, pero yo no sé si realmente lo van a ocupar para otra cosa. Y lo puedan ocupar para otra cosa. Y hay artistas, y siempre me, voy a siempre me voy a acordar el ejemplo de Prince, que es músico. Pero a Prince una vez le preguntaron, como en el 2000, hace muchos años... Y que no diga Prince, ¿usted está de acuerdo con como con interpretar con alguien muerto? dijo, jamás quiero que hagan eso conmigo, jamás, lo encuentro diabólico. Esa fue la respuesta de Prince, lo encuentro diabólico. entonces se fue una volada así, pero totalmente eclesiástica por algún motivo. Y eh, llegó a esa conclusión y obviamente la postura de Prince... Debe pasar con otras personas. Entonces, por lo mismo, el día de mañana, un actor famoso, una actriz famosa, se muere y le dice a su hijo, a su hija, «Hijo, cuando venga un estudio, por favor, diles que no. No quiero volver a aparecer. No quiero resucitar. No quiero». Entonces, después, el, el estudio va a llegar y decir, «Oye, queremos hacer Star Wars 18. Podemos resucitar a Mark Hamill». Y va a llegar el nieto de Mark Hamill y va a decir, «No, mi abuelo no quería. No, no quería. Yo quiero respetar su...». O va a llegar y va a decir, «Sí, necesito plata». Vengan para acá. Entonces, puede pasar las dos situaciones, pero al menos existe el consentimiento. Eh, y eso también es parte de las peleas que hay de por medio eh, y de las negociaciones. que Yo sé que esta noticia, eh, hay en constante actualización. O sea, esto fue esto ocurrió directamente hace, un, hace el día lunes, si no me equivoco. Pero ayer ya hubo conversación, entonces hay hay de cierta forma acuerdos. No es, no es que esté totalmente estancado este tema... Eh, por culpa de la inteligencia artificial, pero sí fue un tema, sí fue uno de los no de Sagaftra hacia los estudios de Hollywood por justamente la reutilización de personas fallecidas eh, y creadas con inteligencia artificial sin el consentimiento. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos días, con ya esperando una resolución. De, de los estudios y, que, o sea, y de los estudios ahora, con este caso en particular, con los actores y actrices para que eh, vuelva a funcionar la ruedita. Queremos serie, queremos película. <ríe> queremos serie, queremos película. Estar? <ríe> ya, vamos a escuchar a Dio Rainbow in the Dark. Ya la vuelta, lo último, porque ya son las 10:47 y probablemente vamos a dejar afuera a Seth. Lo siento, señor Cedre, porque así es la vida y como partimos tarde, no agarró la máquina en el camino. Dio Rainbow in the Dark. Ya la vuelta. El remate de este capítulo del Next Son las 10.52 de la mañana Queda poquito Voy a hacer esto totalmente rápido Totalmente rápido Para que eh, Circuito Argentina comience a la hora que corresponda Correctamente No como yo que comencé tarde Esa es mi culpa El fin de semana El señor Elon Musk presentó Grok. Que es un chatbot. Quiere ir en competencia directamente a, a OpenAI, por supuesto. Y a cualquier otra empresa que esté desarrollando chatbot. Y eh, esto es muy divertido. Esto es lo hipócrita que es Elon Musk. Eh, completamente. Porque inventó una compañía hace un par de meses que es XAI. Oh, Dios mío. Y eh, la gracia de Grok es que según Elon Musk se caracteriza por su sarcasmo y la capacidad de dar respuestas ingeniosas. Y que también no, no está afectado por nada y va a dar respuestas incorrectas, no le importa nada. Y eso es lo que es la gracia de Grok. Eh, Está prometiendo, se supone que una, eh, en un nivel superior a GPT actualmente. En modelos Grok estaría superior a 3,5, eh, inferior a GPT-4, pero dice que es como el proceso de, es ya evolucionar a que, eh, a que claramente supere a sus competidores. Y el acceso de Grok está disponible para suscriptores de X Premium, oh, Dios mío, que eh, es básicamente inventé algo para generar plata. Um, la IAC de Grok, que es el Grok 1, eh, fue desarrollado los últimos cuatro meses y, como les digo, muestra, según los resultados de la propia XAI, del propio Elon Musk, está superior a un GPT 3.5 y eh, de forma inferior a un 4 con la proyección que vaya superando a otros modelos de, eh, en su clase, en sus similares. No voy a entrar en detalle con Elon Musk porque es un hipócrita Porque hace, ¿cuánto? Dos meses atrás, tres meses atrás Estaba pidiendo en una carta Que no se siguiera el desarrollo de la inteligencia artificial ¿Se acuerdan que andaba llorando? No, no hagan más inteligencia artificial No, no, sigan avanzando Y ahora presento esta cuestión Y, pro y lo único que me imagino porque si ya lo viene desarrollando hace cuatro meses, es que cuando el muy imbécil escribió la carta, estaba haciendo esto. ¿Para qué? Para que si es que funcionaba la carta, después saliera con esta estupidez. Es así de hipócrita Elon Musk. Es un imbécil. Bueno, dicho eso, hablemos de Amazon. Que esa es la otra nos dice que quería enganchar. Amazon, está se, esto se salió por Reuters. Eh, por Reuters, como quieran llamarle En, en una versión más pomposa eh, Como filtrado Porque Amazon también estaría desarrollando un modelo de lenguaje Y su nombre sería Olympus Muy Jeff Bezos Con estos nombres raros, Olympus Con el objetivo obviamente de también competir Contra OpenAI, ChatGPT, Alphabet con Bart Y para que ya competir con Elon Musk y Grock. Pero eh, la gracia de lo de Amazon es que eh, dicen que estaría utilizando 2 billones de parámetros, lo que podría ser el doble de lo que ocupa GPT-4 actualmente con OpenAI. Y esa es, la, esa es la filtración, esto no es algo que haya dicho Amazon. Así que Olympus estaría destacando también porque su primera versión ya vendría muy potente eh, Y un proyecto que estaría eh, liderado Por el señor Rohit Prasad Que anteriormente fue el líder de Alexa En Amazon Y que actualmente eh, Estaría portado Se llevaron de este señor Y usted está acá haciendo el asistente de voz Pásese a hacer esto y también Amazon eh, ha invertido en, en el Chatbot Cloud Que es hasta ahora el que le sigue en proceso a OpenAI a, a ChatGPT viene Cloud O sea, si hacemos un listado, muchos lo representan de esta forma Y Amazon dice, este, este también está agarrando a Yonda Y le metió plata a Anthropics, que es la empresa dueña de Cloud Y le puso 4 mil millones de dólares Así que claramente Amazon está con toda la intención Pese a que esto sea un rumorazo Que eh, quiere apostar por un chatbot y por una inteligencia artificial, por un modelo de inteligencia artificial generativa y probablemente que sea finalmente implementado en sus asistentes de voz en las comp porque veámoslo así, más allá del asistente de voz, eh, la idea es que eh, compren. <risa> así que probablemente mucho, mucho de inteligencia artificial se va a ver reflejado también en Amazon.com cuando la gente esté vitrineando y comprando cosas y créame que eh, es muy probable que ocurra, es muy muy probable que ocurra. Obviamente también con el negocio de Cloud, que es la otra gran fuerte, que es Amazon Web Service. Así que yo creo que era algo que faltaba, el que faltaba que se sumara a esta cuestión era Amazon. Así que este esta filtración y pseudo rumor, yo me parece más realidad. Ahora, que sea 2 billones de parámetros, que podría ser el doble que ocupa gpt 4 ese podría ser el hype ahí la mentira, pero de que quieren hacer algo, lo quieren hacer. Y lo que invirtió plata en Cloud eso también es un hecho. Así que veamos qué pasa con Amazon. Yo creo que el 2024 va a estar, y arrancando probablemente el 2024, Amazon ya podría estar dando la sorpresa por ese lado. 10,57. Ahora sí que nos vamos. Nos vamos, señor Cedre. ¿Nos vamos con música o nos vamos a secas? ¿Qué dice usted? ¿Qué significa eso? No, 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 no. No, no, no. Significa que nos vamos a secas. ¿Eso lo está diciendo, señor? Nos vamos con música. Ah, sin sí, música. U ¿Usted me habla antes de sacarle el mute al micrófono? <ríe> se lo escuché, por Dios, de aquí en adelante. Ya, nos vamos. Eh, recuerden que eh, nos encontramos el próximo miércoles. Este mes de noviembre es el último de la tercera temporada del Next, así que quedan tres capítulos solamente de esta tercera temporada. Próximo 15, 22 y 29. Y se acaba la tercera temporada. ¿Cuándo comienza una cuarta temporada? No tengo idea. Eso depende del de señor Gabriel Sala, CEO de esta... Imperio de, los, de las comunicaciones, así que si quieren le pueden mandar un mail y preguntar, señor Salas, ¿cuándo comienza la temporada 4 del Next? Eso lo va a responder él. Por lo pronto, quedan 3 capítulos y nosotros nos encontramos 7 días más a las 10 de la mañana. Gracias al buen Gabriel Cedre, que está en los controles. No gracias al otro. Cuídense mucho. Que tengan un lindo miércoles, ya comienza Circuito Argentina en minutos. Chao.